0: Meio dia, nove minutos, e agora a gente vai bater um papo aqui com ela, que é professora de teatro, atriz, maquiadora, produtora cultural desde 1990 e, além de tudo isso, técnica de enfermagem. Começou no teatro em 97, nas oficinas de arte cênica da Secretaria de Cultura de Indaiatuba, onde fez teatro durante três anos com os professores Márcio Araújo e o Carlos Falati. Atuou, ajudou também na produção da Paixão de Cristo de 98 a 2018. E, claro, com tudo isso, se apaixonou pelo teatro. Nós vamos conversar agora aqui no programa Fala Jornal com Bebete Forini. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, obrigado por ter é, disponibilizado um tempo aí na sua agenda para falar com, com a gente aqui, viu? Falar de arte é sempre muito bom, né?
1: Muito bom, com muito prazer estou aqui. É, boa tarde, ouvintes. E que prazer estar aqui com vocês, com o meu amigo Coringa de anos, né, é. Coringa? E eu estou aqui para falar um pouquinho de artes para vocês.
0: O, a gente estava falando fora do ar, né? E eu sempre comento aqui, quando vem o, o, os artistas, né? que a a arte deu uma amenizada nessa pandemia, né? Seja ela qual arte for, né? Televisão, teatro, série, música, artes plásticas, museu online, então deu uma uma aliviada. Isso mostra a importância da da arte e especialmente o, o, o teatro, né?
1: Muito importante. Mas eu acho que
0: Pera aí, acho que pera aí, tá saindo. Aí nós vamos ter que trocar de... Ah, então peraí, Bebete, vamos trocar de microfone. Peraí, a gente vai começar tudo de novo. Tá ligado aqui, peraí. Pronto. O programa ao vivo tem dessas coisas, né? Acontece. É, sou de teatro, mas não sou repetitivo. Exatamente. Não, você estava falando, a gente estava falando aqui, né? Da, da, da importância da arte, né? Você estava falando sobre isso, né? Da, nesse momento de, de pandemia, por favor. Sim,
1: sim. Esse, esse momento é muito importante. É, eu creio que o que aconteceu foi bom para todos. Apesar do, da dificuldade que nós passamos com a falta de trabalho, com a falta de eventos, mas deu um um tempinho para a gente repensar um pouco na arte, porque a partir dessa pandemia nós começamos a nos reinventar, trabalhar online, dar aula online, aprender, né? porque a gente gente ficava muito nas técnicas teatrais e e não ia para outro meio. Quem era do teatro? continuava no teatro, né? não queria ir para a televisão, os que queriam ir, mas agora nós temos a oportunidade de aparecer na telinha, nós estamos online, estamos na tela, estamos aí no mundo para vocês.
0: É, não, é verdade, e, 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 e claro, não parece, mas é uma outra linguagem quando você fala de internet, né? especialmente quando você está tratando com alguém de teatro, que são linguagens diferentes. E é só quem tá ali no meio para saber essa diferença. Então por isso que é, é importante isso que você tá falando. Como é que você começou assim? Você... eu sempre pergunto isso. Você uhum. de repente você acordou lá um dia e falou assim: "Ah, eu vou ser atriz". Como é que foi esse esse começo da eu... Bebete atriz?
1: Na verdade, eu já nasci atriz, né? Quando eu nasci, eu já minha mãe falou: "Ah, ela já nasceu aparecendo". <risos> Pra Pra começar, eu não queria nascer, de jeito nenhum. Foi uma dificuldade para me tirar de lá, né? E o ator é assim. Eu estreei na vida quando eu nasci. E cresci dentro de uma família com muitos irmãos. Brincava de teatro com os meus irmãos. O circo chegava na cidade... Circo Teatro Bandeirante. Não, eu sou de São Paulo. Uhum. Eu morei, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até os 12 anos, depois vim aqui para Indaiatuba. Mas na minha infância eu ia muito no circo. Minha mãe levava muita gente no circo. Quando alguém lá da da do picadeiro falava: tem alguém que quer participar de alguma coisa? Eu já levantava a mão, já corria lá pro, pro, pro palco e já dançava. Minha mãe fazia saia pra mim, rodadinha, para eu dançar. Eu amava o circo. Na verdade, eu queria ter ir embora com o circo. <risos> Mas a minha mãe não deixou. Não, não deixou. não deixou, não deixou. Minha mãe tinha tantos filhos e não quis se desfazer e aí, de E aí uma... você
0: também não quis fugir, porque tem, tem histórias de artistas de circo Sim. que simplesmente fugiram, né? É. Assim, foram.
1: É? é, na verdade se eu, se eu quisesse fugir com o Chico Biruta Eu ia, mas é. ele não me levava Ele era muito responsável uh-huh. E não aceitava isso Que era o, né? que era o
0: circo, era o circo. Uh-huh. Não
1: aceitava que a gente fugia Porque ah, criança sim. tem essa na tem, cabeça t- Ah, não, ah eu vou fugir de casa é. Faz é. parte né? é. Aí cresci, vim para Indaiatuba né, Com 12 anos t- Minha vida correu, tive filhos Casei Tenho quatro filhos uh-huh. E seis netos.
0: Maravilha, não parece.
1: É, obrigada, uhum. Coringa. Então, e aí com com 26 anos eu fiz enfermagem, porque quando eu cheguei em Daiatuba eu não tinha estudo. Uhum. Minha família era muito pobre e não levava gente na escola. Meu pai achava que mulher não precisava estudar, uhum. então eu não estudava. Aí eu fui comecei a estudar com 26 anos, fiz projetos EJA, Uhum. Depois Mobral uhum. e fiz fiz o primeiro, segundo, terceiro. Eu terminei todo os meus estudos é, normal e fui fazer teatro. Eu amava teatro, eu amo teatro. Antes do teatro, eu fui fazer enfermagem, porque eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas. Aí fui trabalhar na clínica de repouso em Dayá, durante 11 anos, trabalhei lá. Uhum. Na verdade, eu fazia mais... É, era mais uma terapeuta do que uma enfermeira, uhum. porque eu trabalhava com teatro, com os, tá. os pacientes.
0: Aplicava técnica
1: de teatro Sim, com eles. Sim, montávamos peças, uhum. fazíamos escola de samba. Até hoje tem muita gente que diz que lembra que eu ouvia barulho de escola de samba lá dentro. Era a Bebete Forini lá dentro. <risos> e a irmã dela, Eva, uhum. minha irmãzinha, que me ajudou muito lá dentro do Teodão. Nós duas trabalhávamos juntos. Era Teodão, né? E nós tínhamos passagem livre lá. Depois que eu saí de lá, continuei trabalhando um tempo de voluntária, e mas é, depois mudou tudo e ficou meio difícil de entrar uhum, lá de novo, uhum. né? Então eu comecei a seguir a carreira de teatro, fui trabalhar, fui fazer teatro com o Falati, com esse curso da Secretaria de Cultura, fiz com Márcio Araújo... Depois fui para Tatuí, fui ser Cia Santa, fiz cursos técnico de teatro, me formei, uhum. tenho o DRT de atriz, de diretora e maquiadora.
0: Maravilha. O, o, tem uma, dentre tantas, né, porque você, você fez aí um, um, um trabalho com a, a terceira idade, eu, eu digo terceira idade, viu, porque Sim. eu acho que melhor idade são, são todos, to, todas as é. idades são melhores idades, né, então é, você fez um trabalho com, com a terceira idade. Né? Sim. Mas tem uma que, que assim eu particularmente acho sensacional e acho marcante: foi a Paixão de Cristo, né? Que você foi. atuou aí durante vários, vários anos. E a Paixão de Cristo ela, ela foi realizada há muitos anos no ginásio de esportes, né? Foi. Depois passou para o CIA. E além da, da, da importância é, significativa, obviamente, do, do tema. É, ali saíram muita gente boa também né e que a, pessoas que fizeram as primeiras apresentações né às vezes a pessoa veio começou no teatro então é, fala um pouquinho disso desse, desse dessa importância que é a paixão de Cristo né para Sim. os atores e para a cidade
1: Bom, A Paixão de Cristo começou em 1998. A uhum. primeira foi no Parque Ecológico. Olha! Foi um grande evento, ah. com muita gente. Foi um, um teatro itinerante, né?
0: Ah, sim. Os
1: atores iam caminhando e o público ia acompanhando. Acompanhando. Depois nós passamos para o ginásio de esporte, fizemos vários anos lá, depois fomos para a CIA. E ficamos no para até terminar uhum. agora, que em 2018 foi a última paixão, porque com a pandemia...
0: Foi 2019, né?
1: 2018. 18, 2019 18. ia ter, mas de repente ah, não foi pôde, melhor. por causa ah, tá, da pandemia. Tá. Uhum. Aí parou em 2019. Uhum. Mas eu trabalhei na produção, na, na atuação. Eu amo o amo que eu faço, uhum. não importa. Você pode me dar um botão para pregar, eu vou pregar o botão. <risos> você pode me dar uma cara para maquiar, eu vou maquiar. Eu amo o que eu faço. Então foi um prazer enorme trabalhar na Paixão de Cristo e para o público de Indaiatuba, né, que sempre lotou sim, aquele ginásio. Sim, sim. Ficava lotado. E a Paixão de Cristo quando era na no CIA, era quatro dias, porque não dava tá. conta não, do público. É... E como você falou, sim, daqui de Indaiatuba são muita gente para fora. Tem temos muitos atores que estão aí no mundo, Sim. atuando e trabalhando, né? Muitos produtores também, que nem o Moa, que você conhece. Sim,
0: nosso parceiro aqui, né? tá sempre conosco. O
1: Nando Almeida. O Nando. Então, eles estão eles aí, uhum. né? Então trabalhando. Então, é isso. Mas antes disso, é, depois, antes disso não, no meio da, da paixão, assim, eu, eu, fi, eu fiz um projeto, chamava Se a Teatral Valeu a Pena. Uhum. E aí eu trabalhava com crianças carentes. Ah, tá. De de bairros carentes, crianças de bairros carentes, né? Que não tinha a cultura, não tinha alcance. E eu fiz um projeto que era Cia Teatral Valeu a Pena, montava peças durante anos, nós montamos peças, apresentamos nesse meio dessas crianças. Tem muita gente também no mundo.
0: Camila Almeida, Camila Almeida, nossa, nossa nossa parceira aqui, Miss, né? Passou pelas suas Andressa né? Coneguntis, que também, também é miss, é foi
1: minha aluna. Uhum. Rogério Barbati, diretor e produtor do Hop High. Né? Ele
0: que cuida da área artística, né?
1: Sim, tem muita gente, que gente. Barato, se eu fosse citar o né? nome de todos, mas eu tenho um carinho muito especial por eles. E continuo, eu amo o que eu faço e gosto muito dos jovens, das crianças e principalmente dos idosos. É.
0: O, o, é claro que você trabalhar com criança é, é algo assim espetacular porque você está formando ali, né? Quando a gente fala de arte, então é, é importante você mostrar arte para a criança porque ela já vai crescendo é, com essa visão diferente ou não da arte, enfim. Mas com idosos também é, é, é algo assim é muito, especial, né?
1: É muito gratificante. Principalmente agora, na pandemia. Uhum. Né? Quando eu comecei a dar aulas para eles, nós fizemos peça, duas peças de teatro, de teatro lá no Bem Viver. 2017 e 2018. Em 2017, nós fizemos Quando a Velhice Chegar. Ele fala, ela falava dessa pandemia que está acontecendo. Olha. A velhice era um, um ser... Um personagem que chegava numa casa com vários idosos uhum. e não deixava eles fazer atividade física, não deixava eles trabalhar, não deixava eles fazer nada. Porque velho não precisa fazer isso, velho tem que ficar em casa. Então, essa velhice, se você for ver bem, é a pandemia uhum, que estava chegando uhum. aí.
0: Já estava antevendo. Já, uhum.
1: né? Foi um, uma peça muito inteligente, muito cheia de, de vida e, e trouxe os idosos, sabe, para atividades. Uhum. O, Bem Viver, o Bem Viver vivia lotado de idosos, fazendo futebol, fazendo natação, fazendo... Nossa, tinha de tudo, toda tudo uhum. atividade que você imagina lá tinha. Mas aí a gente teve que parar com a pandemia, né? Só que não parou, nós continuamos. Hoje. Vocês
0: estão online?
1: Nós estamos online. Nós ficamos... O teatro ficou só um mês parado. Depois, nós começamos a trabalhar online. Nós nos reinventamos. Montamos um estúdio. Começamos a a projetar, fazer online. os, Os alunos começaram a montar. Os alunos aprenderam a mexer no smartphone
0: sensacional
1: os idosos, uhum. eles tinham medo eles olhavam nesse aparelhinho eles morreram de medo do aparelhinho eu lembro lá no Bem Viver você tem celular? Ah não, eu não ah, quero não, mexer me... com isso não
0: ah meu neto que mexe né meu neto, <risos>
1: é. hoje em dia elas fazem os vídeos delas
0: sensacional
1: né uhum. elas produzem os vídeos, fazem o cenário gravam, mandam pra mim eu olho e falo, putz, eu não acredito que você fez isso, Sensacional. foi. Sensacional. E elas estão, eles, né, porque eu tenho uhum. homens também no grupo, então eles estão se realizando, estão se reinventando, a depressão não tomou conta, eles ficaram presos dentro de casa sem parentes, sem uhum. amigos, sem ninguém, e se viraram, existem idosos que moram sozinhos e ficaram durante seis meses sozinhos. Uhum. E nesses seis meses que ficaram sozinhos, tinha, tinha o teatro para encher de vida. Uhum. né Para fazer alguma coisa, para estudar, leitura. Era Fernando Pessoa, era livro, era filmes. Era tudo que eu pude fazer, eu que eu podia fazer, eu fazia naquele momento. Muitas vezes as pessoas ah, poxa, e as técnicas teatral? entravam as técnicas teatrais junto com esses trabalhos, mas se você não incentivar e não estimular eles a, a fazer uma coisa que dê prazer, não vai adiantar. Não, não vai. Não vai, né? não vai adiantar eu daqui ficar falando, ó, oh, ergue a bra- o braço, vira cambalhota, <risos> joga a perna pra lá. Eles fazem aula na cama. Sim. Né? Uhum. Como que eles vão ficar não, não dá, isso? Não, não tem
0: como. Não tem Muitas como.
1: vezes eu faço alguma palhaçada lá, vira de cambalhota na cama pra eles fazerem, uhum. né? Mas mas o
0: melhor mesmo são as pesquisas. É o, é o que você falou, né? Da importância da, 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 da quer dizer, importância da pandemia, não, mas a pandemia mostrou é, essa reinvenção, né? Que, isso que é importante. Hoje você, você faz é, essa aula online com, com os idosos mas você está fazendo mais alguma coisa, por exemplo na secretaria de cultura?
1: Sim, sim. As aulas online são pela secretaria ah, são de cultura. São pela secretaria de sim, cultura. Tá. A secretaria de cultura abraçou essa causa, uhum. não deixou os idosos sem trabalho, uhum. sim, sim, atividades, sem atividade, né? uhum. porque não foi só a minha atividade que continuou. Teve aula de artesanato, sim, sim. coral, todas as aulas Dança, que né? tinham continuaram. Sec... Sim, uhum. continuaram. o aí no ano parou, né, no final do ano e voltou, e vai voltar agora, né, inclusive eu quero falar para vocês, vão fazer a matrícula, que já estão ah, abertas é no site da Secretaria de Cultura, estão abertas matrículas para as novas oficinas culturais da Secretaria, no momento, por enquanto, serão online. Mas vamos lá, né, gente? Vamos é. trabalhar com o que a gente que nós é. temos, né? Não, mas
0: brevemente volta tudo. Volta, né? Volta, volta. tudo, presencial, Se Deus quiser, né? vai
1: voltar logo. Não,
0: vai, a gente já está já tá se vacinando é. aí, né? Mas é, a gente estava falando isso fora do ar e eu sempre comento aqui no, é, é, com, com o nosso ouvinte a, a, a importância da Secretaria Municipal de Cultura de Indaiatuba. na na condução da vida do artista nesse momento de pandemia eles através da secretária Tânia e a sua equipe não deixaram ninguém de fora então teve o Maio Musical os projetos continuaram todos né, então você está referendando isso aqui que a gente sempre fala no programa, que é, continua continua,
1: né? fora o dinheiro que o governo mandou né, que uhum. os grupos receberam, uhum. fora esses pockets os culturais pockets, claro. que eles estão fazendo, uhum. né, para o artista não ficar sem um dinheirinho para se virar. Claro, né, porque é. a gente não tem de onde tirar não. o dinheiro. <risos> não, não se não tem, não tem evento, ah. você não tem trabalho, não tem dinheiro. Né? Então, e com esses chamamentos públicos também, né? Que teve. Pra artista de para artistas de Indaiatuba dar, fazer oficinas culturais uhum. para a cidade né foi prestar o, o chamamento que não foi muito difícil e, e entrar para a equipe e com isso eu estou na equipe prestando esses chamamentos públicos e eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo porque eu amo meu trabalho uhum. sou apaixonada pelo que eu faço. né? Tudo que eu faço é com amor Mesmo quando eu trabalhava no no Teadão como enfermeira Sempre foi com amor tudo com
0: amor. E aí fica mais gostoso, fica tudo melhor. É mais gostoso. E o resultado sai, Realmente. Né? realmente. Bebeto, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais aí da sua carreira, do seu trabalho como diretora, como atriz, teve uma teve uma aluninha sua que passou por a gente aqui também outro dia, e Ana Lu, Lu, que é uma figuraça também, Muito né? Muito
1: talentosa.
0: Junto com a com a mamãe Então, é é, é a turminha que você está soltando aí, olha que coisa boa, isso né? é importante. Graças né?
1: a a essas mamães que incentivam os filhos e que dão oportunidade para eles seguirem uma carreira. Porque nem sempre é fácil, a gente sabe que seguir uma carreira de ator, de atriz, não é fácil. E a gente precisa dos pais presentes para dar essa oportunidade. Eu sei que nem sempre é barato, mas existem oportunidades que não, que não são muito caras, que dá para a criança seguir. Então, se tem a mamãe e o papai junto, que está dando oportunidade, está dando apoio. Facilita, isso é que muito é uma maravilha. É verdade. Né?
0: tá aí as, as oficinas da Secretaria de Cultura à disposição de todos vocês, de todas as idades. Então, vá lá e faça a sua inscrição. Então, deixa as suas redes sociais para o pessoal saber um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Olha, a gente. Pra falar a verdade, eu não sou muito de redes sociais. <risos> eu tenho o Facebook, que é Bebete Forini, e tem Instagram também, arroba Bebete Forini. Então é isso, eu não movimento muito a conta, não sou muito uhum. chegada, porque eu, eu estudo muito, uhum. eu faço muito trabalho online, é... Eu, eu, eu monto muitas aulas online e é difícil eu eu. Aí, aí fica vou...
0: conciliando, né? É, fica, é. fica
1: complicado. É. Né? Não,
0: não dá para ficar dando a de youtuber, às né? De... É, às <risos> vezes tem
1: aniversário dos uhum. amigos no YouTube no Facebook. Ah, Bebete não falou nada. Mas é porque eu não, não entro muito. É. Então eu prefiro. Ficar na minha.
0: Agitar de outra forma. Isso. né? Ô, Bebete, queria te agradecer, uma satisfação te ver, satisfação tê-lo aqui no nosso estúdio, disponha da gente, quando tiver algum projeto, traga aqui, a gente apresenta para o nosso ouvinte, viu? E muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa.
1: Eu também estou muito feliz de estar aqui com você, que você é um amigo que você sabe que mora no meu coração. Né, de anos que a gente digo conhece, mesmo. <risos> Né, a gente sempre tor- torceu um pelo outro para que conseguisse seguir o caminho que nós queremos uhum. porque seguir o caminho que você quer não é fácil oh, né? nem um pouco. muitas vezes você tem que desviar e você desvia para um caminho um pouco triste porque por fazer uma coisa que não está a fim de fazer mas se você consegue seguir o seu caminho siga, siga em frente e vá com fé Tenha fé em Deus, porque aí em primeiro lugar é Deus. Uhum. E eu quero falar também que logo eu vou, vou estar com os meus aluninhos de teatro, né? Da Secretaria de Cultura, que eu também, além das crianças, dos idosos, eu peguei turma de criança, juvenil e adulto. Maravilha. Né? E vai ser online por enquanto. Ah, então. Tá e eu espero vocês, que vocês façam as suas matrículas e corram atrás da vaga. Porque tem muita coisa para fazer, muita coisa
0: parada que você não vai ficar. Não. Bebete Forini, aqui no nosso programa, batendo um papo com você sobre teatro. A gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo Fala Jornal! Rádio Jornal FM 107.1
1: Ideia Tuba São Paulo